0: به نام خداوند جان و خرد چهارم اسفند ماه 2582 شاهنشاهی 23 فوریه 2024 میلادی هر جای این جهان که هستید آدینه شما بشادی من میترا جشنی هستم با دهمین ده اپیزود از پادکست چاپار آخرین خبر پادکست امروز گفتگوی ویژه‌ای هست درباره نسخه آزمایشی هوش مصنوعی گوگل که تازه بیرون اومده امیدوارم حوصله کنید و این گفتگوی جذاب من رو با یک نفر از متخصصین و پژوهشگران این امر بشنوید فردا 5 اسفند ماه هستش بنابر گاه شمار ساسانی و گاه شمار اوستایی نو در واقع فردا هست که باید سپندار مزگان را جشن گرفت بیست و هشتم بهمن ماه که برخی از هممیهنان ما برای جشن گرفتن سپندار مزگان تعیین کردهاند در واقع برابر با گاه شمار هجری خورشیدی هست که حالا به خاطر توضیحی که به شما میدم خیلی با اون اصل جریان جرشت های باستانی و از جمله اسپندار مزگان جور در نمیاد در گاه شمار ساسانی و گاه شمار اوستایی نو هر ماه سی روز بوده و به آخر سال هم پنج روز اضافه می شده. یعنی دقیقاً برخلاف کاری که در گاه شمار خورشیدی اتفاق میفته در این گاه شما روزها به جای شمارگان نام‌های مخصوص به خودشون رو داشتند. یعنی عوض اینکه عدد به کار ببرن مثلا بگن یکم ماه دوم ماه سوم ماه این روزها نام داشتند. و هر روزی که اسم ماه و روز با یکدیگر همسان شده جشنی برگزار می‌کردند روز پنجم هر ماه اسفند نامیده می شده و در پنجم ماه اسفند روز اسپند رو جشن سپندار مزگان میگفتند و اون رو بسیار پاشرو کوه برگزار میکردند در پنجم اسفند گاه شمار یزگردی و 28م و یا 29 نهم به برخی روایت ها در گاه شمار خورشیدی برای گرامی داشت زن جشن سپنددار یا اسفندگان یا مردگیران یا مجدگیران برگزار می شده. واژه سپنددار ریشه در فرهنگ اوستایی داره و به واژه سپنتا آرمیتی و یا واژه پهلوی سپندا یا اسپند به معنی خرد کامل برمیگرده. سپندار آی به باور ایرانیان باستان یکی از امشا سپندان در واقع فرشتگان اهورا مزدا بوده. امشا بانو هم لقب گرفته و نماد دوستداری، بردباری و فروتنی هستش. سپندار مز، سفند در واقع همون دارنده خرد کامل هستش که از واجه سپنتا یا سپند، به معنای پاک و مقدس و آرمیتی به معنای فروتنی و بردباری تشکیل شده و ترکیب این دو با هم فروتنی پاک و مقدس بوده گفته میشه که خانواده های ایرانیان باستان برای سپاس از همسران و بانوان در خانواده و نزدیکان خودشون هر یک در اندازه توانشون برای این بانوان دهشها و پیشکشهایی رو تدارک می‌دیدند و به پاس زحمات یک ساله‌ای که در منزل اونها کشیده بوده به اونها تقدیم می‌کردند اسپند آرمیتی یا همون آرمز یا اسپند که امروز به اسفند ما ازش نام می‌بریم به معنای اخلاص پاکبازی و بردباری پاکیزه هست یا مقدس هستش سپندارمزد با نمادی زنانه دختر اورمزد به شمار میاد و در انجمن آسمانی در دست چپ اون مینشینه چون ایزد بانوی زمین هست به چهار پایان سبزی و چراگاه میبخشه زمانی که پارسایان در روی زمین که نماد این جهانی اون هست به کشت و کار و پرورش چهار پایان میپردازند یا هنگامی که فرزند پارسایی زاده میشه اون شادمان میشه و وقتی هم که مردان و زنان بد و دزدان بر روی زمین راه میروند آزرده میشه. همینگونه که زمین همه بارها رو میشکیبه و تاب میاره سپندارمز هم مظهری از تاباوری و بردباری هستش. در دوران منوچهر در شاهنامه زمانی که افراسیاب آب رو بر روی ایران شهر میبنده این اسپندار مزه هست که به یاری منوچر میشتابه اما یاران اون در میان ایزدان آناهیتا ناهید یا اردوی سورا آناهیتا یکی از ایزاد بانوان ایرانی آریایی هست که در یشت پنجم از اون نام برده میشه و همینطور ارد اشی یا ارد هست که ارد هم مثل اسفندارمز و ناهید و چیستا فرشته علم مؤنث تصور میشه در سال چهلویه که خرشیدی ابراهیم پورداوود این بزرگ مرد که نخستین اوستا شناس ایران و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان عوستایی در دانشگاه تهران بود روز پنجم اسفند و جشن اسفندگان رو به عنوان روز پرستار پیشنهاد داده بوده که پذیرفته شده بوده و در تقویم رسمی پیش از این انقلاب منحوس 57 هم ثبت شده بوده اما خب همینطوری که میدونید این روزها هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی این روز رو به عنوان روز پرستار گرامی نمی داره در این مورد نوشته بود که در میان جشن‌های بزرگ ایران باستان سپندار مزگان جشن نیست در پنجمین روز از اسفند ماه همین روز شایسته و برازنده است که جشن پرستاران میهن ما باشد. در فرهنگ پهلوی سپندارمز یا همون سپندرما نام یکی از امشاسپندان و در عین حال نام پنجمین روز ماه و دوازدهمین ماه سال معرفی شده. اون رو یعنی در واقع اسفند رو همان ایزد بانوی بسیار قدیمی اسفند می دونند و گفتن که اون دو امشاسپند دیگه یعنی هرمواتات که همون خرداد میشه یا امرتات که همون امر میشه همراهی میکنن و این سه گروهی از امشاسپندان رو میسازن که قرینه وشوخمن یا بهومن هست که همون امشاسپند بهمنه یکیش اشه که همون امشا سپند اردی بهشت هست و یکیش هشتر و ایریه که شهریور هست آین شهریاری نیکو که در همین پادکست در اپیزودهای پیشین راجبهش مفصل صحبت کردیم. سپند آرمیتی یا همون اسفند به معنی بی و سلامت کامله. در واقع سپند آرمیتی محافظ و پاسدار زمینه و در عین حال مظهر تمکین پارسایی و عبادت هستش در نزد اهورامزدا مزدا سپندار مزگان بر شما هم میهنان عزیز و گرامی من شاد و همایون باشه گاه شمار رو درباره اسفندار مزگان گفتیم برگردیم به یک روز قبل تر یعنی سوم اسفند دیروز سوم اسفند ماه روز رستاخیز ملی و آغاز مسیر بازرستن ایران از سیستم فشل، فاسد، قومی قبیلی و اقب مونده قاجار و حتی پیشتر از اون هست خلاصه روزی که به کودتای سوم اسفن مشهوره رضا بزرگ که اون زمان فرمانده قزاق آتریاد همدان بود به همراه سید ضیاءالدین تبابایی نیروهای قزاق رو از قزوین به تهران آورد در ستاد مشترک ضیاء رضا که به اون نام معروف شده بوده حکم دستگیری 100 نفر از افراد دست اندرکار که در فساد دستگاه حاکمه یا در نگهداری از اون دست داشتن از جمله سید حسن مدرس تا سارم و دوله صادر میشه روز چهارم پس از این اقدام هوشمندانه و درایتمندانه رزا بزرگ خود رزا شاه فقید با لقب سردار سپه ریاست قزاق رو و همینطور سید زیا هم حکم نخست وزیری خودش رو از احمد شاه دریافت میکنه در باب دستگیری قوام واسلطنهم که برخی از مورخین با نگاه انتقادی همیشه از این مطلب درباره سوم اسفن یاد میکنن. قوام واموسلطنه در هشتم بهمن 1296 به سمت فرمانروایی خراسان رسیده بوده ولایت بر خوراسان برای قوام یه ثروت خیلی هنگفتی رو در واقع جمعآوری میکنه که پس از کودت های 1299 خردیدی یا همین رستاخیز سوم اسفند و به دنبال قدرت رسیدن سید ضیاءالدین طباطبایی با دستور سید ضیاء محمد تقیخان پسیان قوام رو در تاریخ 13 فروردین 1300 تحت الحبس به تهران آورده و به زندان اشرتابات منتقلش میکنند و اموال و داراییشم در خراسان به نفع دولت ضبط میشه هرچند به گمان من در سیاست سیاه و سفید دیدن مردان بنامی مثلا مانند قوام امری نکوهیده و حتی میتونه اشتباه باشه قوام میدونید که در چند دوره نخست وزیر ایران شد چه در زمان قاجار و تا دوره محمد رضا از جمله فعالیت‌های مهم قوام السلطنه نگارش فرمان مشروطیت بود و نقش اون در تسلیم و همراهی با رزمارا وزیر جنگ و شاهنشاه در برچیزد شدن بساط جریان فرقه دموکرات آزربایجان و خروج نیروهای شوروی از ایران در سال 1325 و همینطور خوب نقش پررنگی در بلوای سی تیر در سال 1331 داشت بل وای سیوتیر که طرفداران مصدق از اون به قیام سیتیر در واقع یاد میکنن برمیگرده به استعفای مصدق از نخست وزیری خب میدونید مصدق از همون ابتدا بسیار با رزمارا مشکل داشت وزیر جنگ و خیلی تلاش کرد که وزارت جنگ رو بیاره تحت اداره و سلطه خودش و به شاه میکفتش که شما وزارت جنگ رو به نخست وزیر تفیز بکنی و خودتون رو کنار بکشی و شاه هم خب مخالف این قضیه بود همین باعث, باعث شد که اختلافات میان شاه و مصدق یه مقداری شدیدتر باشه و مصدق استعفا کرد و شاه هم با پذیرش استعفای اون دستش رو به سمت قوام دراز کرد و قوام هم پس از پذیرش نخست وزیری یک اعلامیهی تندی داد که نخست این ای رو که شروع کرد با این مصره کشتیبان را سیاستی دگر آمد این اعلامیه ای نخست وزیریش رو در واقع منتشر کردش خب مصدقه هم هوادارایی بر خودش داشت مخصوصا سر قضیه ملی شدن صنعت نفت تونست که اونها رو خیلی خوب کنترل بکنه از طرف نیروهایی مثل فداییان اسلام و نیروهای بازاری و اصناف و روحانیون و کسایی هم مثل کاشانی یا جبهه ملی حزب توده و حتی اون موقع پان, آر... پان ایرانیستا همه یه بخشی از روزنامه نگارها فعالهای همه اینا یه بخشی از نیروهای مصدق بودند و مصدق تونست که اینها رو در روز سیوم تیر به خیابون بیاره و یک شورش عظیمی رو علیه شاه و علیه نخست وزیری قانونی مملکت بپا بکنه البته شهربانی تهران با اعمال یک رفتار خیلی مختدرانه تونست که اون بلوا رو در همون روز بخوابونه اما خب پس از این حادثه قوام مجبور شد که کنارگیری بکنه و شاه هم با پذیرش درخواست مصدق درباره وزارت جنگ نخست پذیری اون رو. به رسمیت پذیرفت و اون رو به عنوان نخست وزیر منصوب کردش اما یکی از فاجعه بارترین اتفاقاتی که در این زمینه افتاد همین برنامه مجلس هفدهم بود در واقع مجلس پسین مصدق که عمل بسیار خائنانه و عجیبی رو در تاریخ ایران انجام داد و این هم بود که بعد از جریان سی تیر رزمارا رو محدور و دم اعلام کردن یعنی مثل این کسی که مثلا فساد فل فلعرز کرده باشه یه همچین حکمی براش صادر کردن و خب اینم باز بر به اینکه که همین سیستم حسفی رو چپهای جمهوری اسلامی که ادامه همین مصدقی و فاتمی ها هستن دارن در داخل ایران همچنان اعمال میکنند. رزمارا رو محدور و دم اعلام کردن و قوام هم که خب با یه خاطره سیاسی خیلی بدی از صحنه حذف شد در پی همین اقدام شرورانه مجلس مصدق بود که بعدها البته بعدها گفتن که این کار رو مصدق با فشار کاشانی انجام داده اما به هر صورت وقتی شما تمام رفتارهای سیاسی مصدق رو مطالعه و پژوهش می‌کنید ببینید نه این این تصمیم شخص مصدق بوده و با اعمال نفوذ مصدق بر اون مجلسی که چیده شده بوده این اتفاق افتاده در پی همین حکم بود که بعدها خلیل تحماس عضو گروه فداییان اسلام رزمارا رو به طرز فجیعی ترور کرد و مجلس باز همین مصدق هم اون رو قهرمان نامیدش و حتی براش مقرری ماهیانه تعیین کرد یعنی همین استاد خلیل تحماسبی که شنیدی در واقع در ادامه همین جریان حکم محضور و دم اعلام شدن رزمارا است و تروری که طهماسبی در علیه رزمارا انجام داد و اون رو از بین بردش آیت الله کاشانی رئیس وقت مجلس هفتم اون موقع درباره یک لایحه سفوریتی آزادی تحماسبی که تقدیم مجلس شده بود اینجوری اظهار نظر کرده بود یعنی تحماسبی وقتی افتاد زندان بلا فاصله براش لایهه آزادی تصویب کردن که خود کاشانی در این باره این, این طوری اظهار نظر کرده که یکی از لوایه آلیه و مفید همین لایهه بوده یعنی اون مجلس سه مصدق در واقع این لایهه رو به عنوان یکی از دستاوردهاش داره کاشانی که رئیسش هست معرفی میکنه میگه که این یکی از لوایه عالیه و مفید بوده و اینکه این جوان یعنی تروریست فدایی خرق تحماسبی با از خودگزشتگی قابل تقدیر خدمت تقد دیمی به ملت و مملکت ایران بلکه به کشورهای خاورمیانه کرده و جنبش و پیشرفت و موفقیت ملت ایران در این چند سال اخیر سرمشق ملل خاورمیانه گردید و اینها نتایج فداکاری این جوان هستش یعنی خیلی از دوستان وقتی میگن که چرا اون شاه مشروطه پیش از جریان 28 مرداد و کودت های مصدق یه ها تبدیل شد به شاهی که کنترل رو بیشتر از قبل در دست گرفت این یکی از همون چراهاست یکی از چندین چراییه که میشه بهش پرداخت قبل از حتی خود کودت های مصدق این اتفاق افتاده بوده و برحال سرانجام نمایندگان مرکس شورای ملی در ماده واحده ای او را قهرمان ملی نامیدن یعنی یک تروریست فدایی, فدایی اسلام رو لقب قهرمان ملی دادند ای که منتشر شد کیهان بیست مرداد 1031 در اینجوری نوشته چون خیانت حاج علی رزمارا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل تهماس بی باشد به موجب این قانون مورد عف قرار می گیرد و آزاد می شود ماده واحدی که آه از نهاد پدر 105 ساله رزمارا برآورد در اون روزگار این پیره مرد 105 ساله در داغ فرزندش میگه که به نام اصل 32 قانون اساسی از این تصمیم مجلس شورای ملی ناله و فریاد و داد خواهی میکنم بله عزیزان تاریخ ایران مخصوصا تاریخ دوران معاصر و تاریخ روزگار پهلوی نقطه ها و گره های کور بازنشده بسیاری داره و شوربختانه بسیاری از دشمنان ایران و ضد قهرمانهای ملی تبدیل شدند به قهرمانهای ملی و هنوز هم روایت های نادرست توسط بانیان شر یا عوام ساده دل یا روشنفکران تباه بر سر هر کوی و برزن جار زده می شه. از این پرانتز تاریخی که عبور کنیم سوم اسفن از این جهدگرامی داشتش بر ما ایرانیانی که دایره میهندوستی داریم واجب هستش اینکه درآمد و آغاز اون چیزی بود که ایران را از مرداب قحطی و واپسماندگی قجری به عصر شکوه پهلوی رسون پهلوی وقتی اومد ایران رو در مسیر یک رنسانس جرف قرار داد رونسانسی که پایه های اون از همون سالهای نوسازی رضاشاهی آغازیدن گرفته و حتی شکاف جمهوری اسلامی نتونسته اون رو از مدار خودش باز داره. سوم اسفند ماه آغازی شیرین برای یک پایان تلخ بوده. پایان بلبشو، قهطی، حکومت ملوک و توایفی، برچیده شدن بساط حرمسراها و منقل و تریاکها و شیره و وافورها از توی خیابون. پهلویس در واقع سرآغاز بازپسگیری ایران از نکبت و تباهی بود. پهلوی یعنی سرآغاز زایش ققنوس ایران از خاکستر خیش و احیای دوباره هویت ایرانی یعنی اون چیزی که ما در 1400 سال پیش گمش کردیم سوم اسفند برمن و مای ایرانی همایون باد حتا
1: شد! حتا شد! حتا
0: شد! حتا شد! حالا بیاییم بر سر یک خبر روز گروهبان قندلی و بازی بزرگون <متصفح> باز از اینکه کاوشه روز وکیل ایرانی کانادایی و از چهره های نزدیک به خانم مسی نژاد و آقای حامد اسماعیلیون و از حامیان سرسخت حقوق ارتجاع مغلوب یعنی تروریست های مجاهدین خلق از منطقه ریچموند هیل کانادا برای انتخابات در اون حزبی حزب محافظ اعلام کاندیداتوری کرده بود در یک بیانیه پرسوز و گداز دیروز اعلام کرد که به دلیل زمان ناکافی برای به پیش بردن کمپینش و همینطور دخالت دولتهای خارجی از جریان این انتخابات گیری کرده نخواستید که زمان بندی انتخابات درونی حزب محافظه کار از مدت پیش مشخص بوده. پرسشی که وجود داره اینه که نامزدی که توانایی نداره زبان ثبت نام و زمان کارزار تبلیغاتی خودش رو مدیریت و برنامه ریزی بکنه، چطور ادام میکنه که از عهده وظایف سنگین نمایندگی پارلمان کانادا میخواد بیاد اصلا چطور میخواد که امور، منطقهی خودش رو در کانادا اداره بکنه و از همه مهمتر چگونه به عنوان نماینده ای ایرانیان همه جا هم سرک میکشه و با تزای بلند بالای اندیشه های سیاسی لیبرال دموکراسی غربی خلاصه سعی میکنه که خودش رو به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی پروموت بکنه البته میدونید که کاوه شهروز ید ب... طولایی هم در پروموت کردن آل اکبر و مخصوصا خوخترش دختر بیت بابا اکبر یعنی فائزه رفسنجانی داره. آقای شهروز هنوز نرفته به پارلمان خودش رو قربانی دولتهای خارجی و بازیگر بازی بزرگون دیده.
1: کار اونا، کار خودشونه، کار کیا؟ کار انگلیسا،
0: همون دیشب چون سردار هندی تو مطب به دشتر من بیخود نبود که یکی از برنامه های آینده خودش رو در پارلمان پایان دادن به دخالت دولت های خارجی در کانادا عنوان کرده بود آخه بالام جان تو اگه مرد میدونی اول دست اجنبی رو از کمپین انتخاباتی خودت کوتاه کن کشور کانادا پیش کشت یه نکته جالبی هم در بررسی و پژوهش رفتاری درباره دیکتاتورها و رهبرهای حکومت‌های فاسد و اون دسته از سیاستمدارانی که اطراف خودشون رو همواره از منطق و هر گونه نقد مخالف پاکسازی می‌کنن یعنی سیاستمدارانی که تمامیت خواه هستن وجود داره و اون این هستش که در برهان آوری برای فرنودهای شکستشون بیشتر شبیه به هم رفتار می کنن. الان 45 ساله که رهبران جمهوری اسلامی و مقاماتشون هر واخاست مردمی و هر کاستی که در ایران اتفاق می رو به دخالت بیگانه ها ربط می دن. از حادثه و جریاناتی که در پی انقلاب 57 اتفاق افتاد در ایران از اعدام هایی که انجام دادند، از کوی دانشگاه، از جریان انتخابات سال 88 و بعد هم اون موج جنبش سبز بگیر تا اعتراضات سراسری آبان 98 و اتفاقی که سال گذشته در پیه قتل حکومتی جاویدنام محسا امینی افتاد و باعث شد که خیزش ملی ایران به صورت بسیار گستردهی آغاز بشه، همه اینه ها مربوط به دژمن هستش. شاید جالب باشه بدونین که صدام حسین معمر قذافی و... زینل آبادین بن علی رئیس جمهور خال شده تونس هم در آخرین روزهای حکومتشون باور به ناکارآمدی و بیکفایتی خودشون نداشتند و مدام از دخالت بیگانه صحبت میکردند. در سال 2016 و در ایالات متحده هم دموکراتها وقتی که در برابر پرزیدنت ترامپ شکست تحقیرآمیزی خوردن باز توسط همین بازوهای رسانهایشون تئوری دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو مطرح کردند. ادعایی که خیلی پرسر و توسط رسانه های اصلی جریان چپ مطرح شد اما در نهایت با سکوت همون رسانه ها معلوم شد که یک ادعا و یک گذافه بیش نبوده البته زبونم لال آقای شهروز یه وقت اینطوری تصور نکنند که اینجا ما در مقام مقایسه ایشون با دیکتاتورهای برقدرت بوده یا مونده جهان برومدیم خیر بنده که اصلا چون نیتی ندارم در واقع نیت من این هست که نشون بدم همراستایی و همراهی ایشون با تمامیت خواهان چه تورنتو نشین باشن، چه نیویورک نشین باشند چنان بر ایشون اثر گذاشته که دوچاره چنین وهمی شدند که دولت های خارجی وضعیت کمپین انتخاباتیشون ایشون رو برهم زدند.
1: مدیون باشم اگر زندگی عادی مثل بقیه زندگی ها من داشته باشم همه وقت خودم رو، ذهن خودم رو، توان خودم رو فقط جز در حد نیاز خواب در یک روز بقیه اون رو مدیون این جامعه میدونم که خدمت کنم و انشالله با دعای خیر شما هم خوب کار کنم، هم کار خوب کنم و هیچ آرزوی هم ندارم جز این که آقابت به خیر بشم و آقابت به خیر رو هم برای خودم اگر خدا بخواهد به شهادت ختم بشه
0: صدایی که شنیدین صدای محمد باقر قالیباف بود رئیس مجلس جمهوری اسلامی در به گروهی از دختران بسیجی دانشگاه محلات وقاهت اگر به شکل آب بود قطعه به یقین قالیباف اقیانوس میشد. آقای قالیباف ملت ایران هنوز سیسمونی گیت منزل و عهد و عیال رو فراموش نکردند. حال که درخواست پسرت برای اقامت دائم کانادا لغو شد البته یواشکی و پیش خودمون بمونه با این دولت‌های مماشادگر غربی که دم به دقه میخوان به شما حال بدن معلوم نیستین رد اقامت پسرتم هم چقدر پایدار باشه. اما با این حال لیست سفرهای آغازاده بد جوری توی ذوق ما زده که افاظات شما رو درباره خدمت و ملت و لیست دارایی های منتشر شده قبلیتون غیر قابل باور میکنه. ژن خوبتون آقای سردار دکتر خلبان محمد باقر قالیباف جدا از سفرهای ماموریتیش به سوریه و عراق و عربستان و لبنان یک سری سفرهای زیارتی هم برای اعتبات عالیات میلان، پاریس، زوریخ، دبی، زاگرب، استانبول، آمستردام، موسکو و هانوفر داشته. آره از لیست دارایی‌های آقای قالیباف گفتیم و خلاصه نگاه به این لیست بکنین که جگرتون کباب میشه قالیباف در سال 96 خورشیدی لیستی از دارایی‌های خودش و اعضای خانوادش رو منتشر کرد که مال و منال همین پسر خوشگذرون جهانگردش رو هم اینجوری اعلام کرده بود اموال و دارایی‌های اسحاق قالیباف یک دستگاه خودروی نیسان پاترول مدل 71 یه دستگاه موتورسیکلت مجموعه موجودی در بانک های اقتصاد نوین سپه ملی و صادرات هم حدود یک میلیون بوده به یکی یکی از دوستان از غرب به شرق تهران الان به بری بیشتر از یه میلیون برات آب میخوره اون وقت آقازاده شما با موجودی حساب یک میلیون تومانی تنها جایی که نرفته ایسکای فضایی بین بین‌المللیه که یه قرمه سبزیام با خانم یاسمین مقبلی بزنه ببینید چه پوسترهایی رو ادیتش کردم آقا مهندس شجاعی با مشتاقی گره کرده بر روی مرتکبین رو چقدر قشنگه ورژت یا یکی یا مهندس شجاعی مهدی دوراندیش که به فکت هست آقا این خیلی قشنگین پوستر مهندس جایی در نهایت قدرت در مقابل مردم کورش آقا این پوستر ما خاطر خواهی شدیم
1: ببینی چقدر قشنگ هسته به خوب سجا دخلاقی شما مهندس جایی پوش کرده به تمام مال دنیا انگار نه انگاری کسیم آقا دسته زرد مکنن عالی شده ایشالله بگره واسه چه آقا ایشالله با این پوستره ها مجلس
0: فردا پنجم اسفند ما ساروز تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران هما با نام بین المللی ایران ایر هستش. با ایران صنعت حمل و نقل و هوایی ایران هم مثل بسیاری دیگر از صنایع کشور مدیون نگاه بلند پروازانه ایران دوستانه و دراز مدت شاهان فقید پهلوی هستش. در سال 1318 خورشیدی رضا شاه بزرگ دستور داد باشگاه ملی هوانوردی برای فوزونی و توسعه هوانوردی تأسیس بشه که هزینه اون از محل دریافت مالیات ها تمین می شود. شما میتونید همین جا این نگاه متفاوت پهلوی رو به خراج و مالیات با نگاهی که شاهان قاجار داشتن ببینید و خودتون داوری و مقایسه بکنید با پولی که مستقیم از مردم جمع‌آوری شده بود یعنی همین پول و پنج فروند هواپیما از ایالات متحده به ارزش 128151 دلار و وسایل و تجهیزات لازم برای فرودگاه و قطعات یدکی به بهای و ینو و هار هزار ریال خریداری شد زمین کنونی فرودگاه مهرآباد به مساحت یک میلیون و هزار متر مربع انتخاب و با هزینه 5.600 و تومان مسطح شد و سرانجام در روز پنجم اسفند سال چهل خورشیدی شرکت هواپیمایی ملی ایران یا هما و با نام بین ایران ایر تأسیس شد. هما در سال چهل و دو به عضویت کامل یاتا تا بینالمللی حمل و نقل هوایی در اومد. با خرید بوینگ های 747 اسپی هما این هواپیماهای های رو در مسیر تهران نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان در اون روزگار راه اندازی شد. خلاصه حالا فهمیدی چرا ملت ایران به اون پدر و پسر خدا بیا مرز میگن؟ ما <موسیقی> رسیدیم به گفتگوی ویژه امشب، نسخه آزمایشی هوش مصنوعی گوگل تصویر جورج واشنگتون سیاه پوست در صفحه نیویورک تایمز و گفتگوی ویژه امشب. آیا هوش مصنوعی گوگل ورژن تازه از یک هوش مصنوعی با گرایش سیاسی هویتگرایانه هستش؟ با دکتر دانیال جعفری، پرزیدنت سازمان لیبرتی یا ایرانیان آمریکایی برای آزادی، در این باره گفتگو کردم. دانیال ساعت‌های زیادی رو صرف مطالعه و پژوهش درباره هوش مصنوعی و های مختلف اون و همچنین درباره مارکسیسم کلاسیک و فرهنگی کرده. سلام دانیال، ممنون از اینکه دعوت من رو برای گفتگوی امشب پذیرفتی. دانیال اهمیت نسخه آزمایشی هوش مصنوعی که گوگل ارائه کرده در چی هستش؟
1: کمپانی گوگل حدود 3 یا 4 روز پیش خبر از باز کردن محدود نسخه آزمایشی هوش مصنوعیش که جمنای AI نامگذاری کرده داد که در واقع تحول سیستم هوشمنده پیشینش بود با این تفاوت که برای جبران عقب ماندگیش از رقبای صحنه تصمیم گرفته بود که یک رقیب بسیار قویتر رو به میدان بیاره این رقیب در واقع توانایی بسیار بسیار یگانه ای رو در خودش داشت به این دلیل که توان خانش و تحلیل متن و دستوراتش بسیار بسیار بالاتر از همه رقیب های دیگرش به خصوص رقیب اصلیش یعنی چت جی پی تی که متعلق به کمپانی اوپن ای آی هست داشتش اگر بخواید یک مقایسه سرانگشتی بکنید این توان در حد 10 یا 20 برابر بودش برای همین همه خیلی هیجان زده شده بودن که ببینن این مدل چطور کار میکنه. یه توضیح خیلی کوچیک هم که بدم، این هوش های مصنوعی طوری طراحی شدند که در واقع بتوانند با یک فرآیند نسبتاً پیچیده ای فهم بکنند موضوع بحث شما رو وقتی شما ازشون سوال بپرسید و نه فقط به صورت متن، به شما میتونن پاسخ بدن بلکه اگر ازشون بخواین که برای شما تصویر بکشند یعنی نقاشی یا عکس تولید بکنن به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن.
0: خب خیلی جنجال برانگیز بوده خیلی هم در صحبت شده. البته یادم میاد همین چGBTتی هم زمانی که اومد درباره نحوه اعمال برخی مراد سیاسی کمی بحث برانگیز شده بود.
1: بله همطور که میدونید دونید کاربر اجتماعی بعد از باز شدن نسخه آزمایشی تصمیم به استفاده ازش گرفتم نه خب طبیعی هستش که وقتی هزاران کاربر شروع به استفاده می کنند دست به مقایسه زدند برای این که ببینن خروجی تولید تصویر یا متن این سیستم با رقبا چه تفاوتهایی داره و آیا بهتره هست یا نه و یکی از اتفاقی که در مورد رقیب یعنی چهت جی افتاده بود این بود که کاربرو به این اشاره کرده بودن که چهت جی پیتی ظاهرن یک سری قید و بند برایش تعریف شده که یک سری از پاسخ ها رو در حقیقت به کاربر ارائه نمیکنه یا در واقع یک فیلتری بر سرش کار راهش وجود داره که با این که سوال رو متوجه میشه و پاسخ رو هم میدونه اما آمدانه یا به شما پاسخ نمیده یا یه پاسخ غلطی میده این در مدت یک سال یک سال نیمی که چرد جی پیتی رایت شده و مورد استفاده قرار گرفته زیر عنوان AI سیفتی یا امنیت هوش مصنوعی بیشتر بحث شده و استدلال اصلی این هستش که هوش مصنوعی ممکن هستش با زدن حرف‌ها یا گفتن چیزهایی که حتی ممکن حقیقت داشته باشند ممکن هستش که منجر به ایجاد تنش اجتماعی بشه یا تنفرهای بین نژادی و قومی رو تقویت بکنه و در واقع این مبنای این شد که کمپانی های مثل اوپن ای آی به خودشون اجازه بدن که در واقع فیلتری بر سر راه پاسخدهی دهی چهت جی پیدی بذارن که اون پاسخی که در واقع هوش مصنوعی تولید می‌کنه رو دستگاری بکنه و پاسخ که از نظر کمپانی صحیح در هست رو به کاربر ارائه بکنه این تا اینجا در واقع دانسته بود و کاربرهای شبکه اجتماعی هم تجربای خودشون رو به صورت تصویر و ویدیو ضبط کرده بودن که وقتی با حوش مصنوعی گفتگو می کردند و به طور مثال ازش می پرسیدن که برای ما توضیح بده که فرض کنید نرخ جرم جنایت به این مثلا اقوام مهاجر به آمریکا آیا تفاوت داری یا نه به خاطر رعایت نزاکت سیاسی اون چیزی که political correctness تو انگلیسی بهش میگن یه پاسخ مبهم میداد و هر چقدر هم که کاربره اجتماعی شکنجه میدادند، این هوش مصنوعی رو تفره میرفت از پاسخ دادن
0: پس نانیال جالنگار یک شورای نگهبانی هم برای هوش مصنوعی داریم ما
1: بله تا حودیدی البته همه شبکه ها و محصولات فرهنگی دارایی که محدودیت هایی هستند یعنی حال مجبور هستند که یا مطابق قانون رفتار بکنند یا یه سری عرفای اجتماعی را رایت بکنند از جمله تابه های فرهنگی که مثلا گفتن یه سری چیزا حتی اگر حقیقت داشته باشه پذیرفته شده نیست از نظر اجتماعی همین موضوع در مورد خب طبیعی هست. هوش مصنوعی گوگل اتفاق افتاد و وقتی جمنای در دسترس قرار گرفت کاربرش شروع کردن همون بازی ها رو با هوش مصنوعی گوگل انجام دادن و خیلی سریع افراد متوجه یک روند مشابه شدن اون هم این بود که وقتی از قابلیت متن به تصویر یعنی شما یک درخواست متنی میدادید به هوش مصنوعی که برای من تصویر مثلا اشخاص ساکن شپ جزیره بریتانیا در قرن 15 هم رو بکش به جای مثلا آدم هایی که شبیه به انگلساکسون ها باشند و پوست روشن داشته باشند چشمان رو روشن داشته باشند و موهای بور داشته باشند جمنای همه جور آدمی رو تصویر می‌کرد، بجز که شخصیت و چهره ای که من الان توضیح دادم. معمولا به این صورت هستش که برای اینکه سلیقه کاربر رو نمیدونن اینجور هوش های مصنوعی معمولا مثلا چهار تا تصویر تحویل شما میدن که شما از هر کنون خوشتون میاد میتونید ضبطش کنید ذخیل اش بکنید. و افراد از شبکه های اجتماعی مرتب تصویر رو این کاشی های چهارتایی رو که چهار تصویر تولید کرده بود میگذاشتن و نشون میداد که مثلا ا کنید برای به جای در پاسخ به اون درخواستی که الان گفتم مثلا یک زن با چهره ای که شبیه به آسیای جنوب شرقی ها هست میداد یک آقای مثلا سیاح پوست میداد و یک کسی که شبیه به آمریکای لاتینی ها هست میداد ولی هیچ وقت اون چیزی که شما خواسته بودید نمیداد و این موضوعی ای تکرار شد و همه شروع کردن به تست کردن و خب خیلی خیلی خنده‌دار شده بود تا این حد که مثلا وقتی درخواست به تصویر کشیدنی یک پاپ رو که یک کاربر داده بود حتی یک پاپ زن کشیده بود که خب بازه هستش در کلیسای کاتولیک زنان نمیتونن پاپ باشن یعنی حتی اصول بدیهی واقعیت هم انکار شده بود توی تصفیرگری
0: پس پاپ کاتولیک رو زنگ کردن یعنی عملا در تاریخ هم دست بردن
1: بله و نتیجش این شد که همه کاربره شروع کردن اعتراض کردن که این در حقیقت بازنگری تاریخی است یا اون چیزی که بهش در انگلیسی historical revisionism میگند که در واقع در تاریخ قرن معاصر یا قرن گذشته باید بگم خیلی شایع هست بین حکومت های توتالیتر مثلا در چین کمونیست یا شوروی خیلی شایع بود که اون اتفاقایی که مورد علاقه رژیم نبود از تاریخ حصد شده بود شنوندگان شما به خاطر دارند که جمهوری اسلامی هم رفتار مشابهه این رو انجام میده و اتفاقایی که مورد علاقهش نیست از تاریخ پاک میکنه
0: خب عمل خود گوگل یا مدیر همین پروژه هوش مصنوعیش به این واخاصگری ها چی بوده؟
1: بله بعد از این بعد از که کاربره زیادی پشتر هم شروع کردن اعتراض کردن به گوگل مدیر بخش هوش مصنوعی گوگل که ابتدا گفته بود که یه توییتی زده بود و دفاع کرده بود که نخیل این تصاویر که میبینید اتفاقاً دقت تاریخی دارند و دست, دست درشون رخ نداده وقتی فشارها ها زیاد شد همه شور که اعتراض کردن مجبور شد عقب بشینه و یه توییت دیگه ای زد و گفتش که این کاری که ما کردیم ظاهرا خیلی درست نبوده اما اعتراف به این که در حقیقت اتهامی که کار برای توییتری می زدن. یعنی اینکه که گوگل در ساخت این هوش مصنوعی در واقع یک تبعیض واضحی علیه سفیدپوستان و به خصوص مردان سفیدپوست اعمال کرده این رو قبول نکرد و بسیار بسیار جالب بود که این کاربران توییتر هم که مشهور هستش هیچ چیزی در دنیا دنیای اینترنت مخفی نمیمونه به تاریخشه توییت های مدیر حوش مصنوعی گوگل رفتن و جستجی کردم و دیدن که این آقا طرفتار بسیار بسیار قوی و اساسی از چبها میکنه نه فقط دموقرات ها بلکه پروگرسیف های غربی که خیلی عمیقاً اعتقاد به اون چیزی که بهش میگن ووک دارند و خب بعد از اون بود که زیر فشارهای خیلی زیاد اخبار شرکت درس پیدا کردن به خارج از شبکه اجتماعی و وارد های معمول و در واقع مینستریم شد مثلا نیویورک پست که یکی از ترین روزنامه‌های آمریکاست صفحه اولش به این موضوع پرداخت و با یک تصویر از اگر خاطرم باشه جورج واشنگتن که جمنای کشیده بودش اما سیاه پوست کشیده بودش هش به گوگل تاخته بود که این دیگه چه سیغه ایست به قول معروف اما خب از اونجایی که دوستان همیشه هوای هم دیگر دارند در نیویورک تایمز که در واقع رسانه مرجع برای لیبرال ها و پروگرسیو ها و کلن تیفه هستش خب نمیتونست که یه همچین خبری به این بزرگی اون همین هستش که یکی از مهمترین محصول نرم افزاری که گوگل زرف سالهای اخیر به بازار آورده رو در کمتر از 24 ساعت مجبور شدن متوقف بکنن مجبور بود بپردازه اما برای اینکه یک موقعی این ابعاد خبر کاملا درز نکنه یکی از شاید بشه گفت کاریکاتورترین نمونه های خربکاری جمعنای بهش اشاره کرد اون هم این بودش که کاربرهای رسانه های اجتماعی با شیطنت درخواست وقتی که متوجه شده بودن که مردان سفید پوست رو هیچ وقت نشون نمیده این هوش مصنوعی درخواست تصفیر کشیدن سربازان نازی رو کرده بودن و خب میتونید تصور بکنید که به جای اینکه از مردان پوست برای تصویرسازی استفاده بشه مثلا یک آقای پوست یا یک خانم با چهره آسیای جنوب شرقی رو نقاشی کرده بود و خب این با با یونیفرم نازی و این بسیار بسیار برای پروگریسیو ها خب آزاردهنده هستش که یک وقتی تصاویر این افرادی که به نظرشون جزء اقلیت هستن و رنج کشیده هستن با یونیفرم نازی نشون داده بشه و این رو نیویورک تاینز برجسته کرد، نه این موضوع رو که مردان سفید از اساس مورد تبعیض قرار می گیرند توسط این هوش مصنوعی. حالا اینکه اتفاق چطوری افتاده بود زمینه ها چجوری بوده؟ یه بحث هست. اما اگر که من فرصت دارم میخواستم خیلی کوتاه به این موضوع اشاره بکنم که سال 2017 یک، یکی از کاربرانه، گوگل به اسم آقای جیمز دامور در حقیقت در یک نامه که بعدا اگه اجتماع نکنم سرگ شده نبود برای اعضای خود گوگل فرستاده شده بود اما بعدا عمومی شد به این اشاره کرده بود که گوگل دوچاره یک تنگ نظری ایدئولوژیک شده و در واقع در یک ایک ایکوچیمبر یا تالار صدا زندگی میکنه که فقط صداهای خودی و درونی شنیده میشن و توانایی ایده های جدید آوردن به کمپانی به خاطر اینکه نگرانی هستش که احساسات یه عده ای رو جریحه‌دار بکنه گرفته شده این آقا رو به شدت اذیت کردن با وجود اینکه بعدا اشاره شد به اینکه این فرد با وجود هوش خیلی بالاشت اما از بیماری آتیزم رنج می برد اما هیچ که از دلیل نشد برای اینکه انقدر به مدیران بالای گوگل فشار رو تا آقای دامور رو اخراج کردن و این خیلی تنامیز یا ایرانیک هستش که هفت سال بعد حرفایی که دامور زده بود به نظر میاد که پیام برگونه آمد در اینکه گوگل اسیر یک حسار شده.
0: مرسی دانیال از اینکه در پادکست امشب با من همراه بودی جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم بدرود عزیزان دل